0: en podcast från Skolverket.
1: Från och med juli 2022 står hedersrelaterat våld och förtryck med i läroplanen för den kommunala vuxenutbildningen. Men rent konkret, hur gör man det? Det ska vi prata om i den här podden. Vi har valt att göra ett nedslag i Malmö där vi har med oss Järkliverød. Du jobbar som rektor på Konvux i Malmö SEFI. Hej. Hej. Och Anna Windelef Gustafsson. Du jobbar bland annat som första lärare och undervisar på barn- och fritidsutbildningen. Hej, och välkommen. Hej. Jag heter Rafaela Stoball Klåse. Anna, du undervisar ju elever på barn- och fritidsutbildningen. Hur gör du för att arbeta med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck i undervisningen rent konkret?
0: Ja, på barn- och fritidsprogrammet så finns ju behandling och jämställdhet och normkritik helt naturligt i de flesta kurserna. Så att det, det har vi ju jobbat med i åratal kan man säga men kanske har det blivit lite mer accentuerat nu eftersom fokus på hedersrelaterat våld har ökat i Malmö stad också.
1: Och Finns det ämnesområden som du ser som särskilt viktigt att lyfta fram för det förebyggande arbetet och vilka skulle de i så fall vara?
0: Alltså jag tror att jämställdhet, könsroller. Och hur pratar du då
1: om just de här frågorna som är utmanande?
0: Alltså det är ju, vi tittar ju mycket på filmer, filmklipp och sen diskuterar vi utifrån det.
1: Och tänker att det kanske uppstår spänningar ibland på undervisningen när man tar upp den här typen av frågor. Hur hanterar du utmaningarna som, som lärare?
0: Ja, eleverna är för det första mycket intresserade. Så intresserade så att det är alldeles tyst i klassrummet, de lyssnar. Och min erfarenhet är att det sällan uppstår någon synlig spänning. Men... Tystnad kan ju vara ett tecken också på att det finns en spänning. Vi har elever med olika bakgrund och erfarenheter och det är ju bra för diskussionen men ibland kan det vara hämmande för de som känner igen sig i hederstänket. Jag tror det är viktigt på lektion att aldrig tvinga någon att prata. Men som sagt medvetandegöra och att just distansera med film så att man får leva sig in i någon annan situation istället för att det blir så mycket fokus på ens egna. Mm.
1: Och som lärare då har du kunnat fånga upp fall där någon elev utsätts för hedersrelaterat våld eller förtryck eller kanske är den som förtrycker och hur har du då hanterat den här situationen?
0: Jag kan ju inte göra mycket mer än att lyssna. Och skicka vidare till kuratorn om det är stora problem såklart. Vi har ju nyligen anställt en elevkoordinator också som kan fånga upp en hel del. Men det som ibland händer är att jag ber eleven stanna kvar efter lektionen. För att jag är orolig för någonting. Och så pratar vi. Men ibland kommer de själva smygande när de andra har gått hem och vill berätta någonting. Att till exempel det där som vi pratade om idag, det har jag varit med om, har hänt.
1: Mm. mm. Tack för det. Jerk Liveröd jobbar också inom skolväsendet. Du är rektor och har bland annat ansvar när det gäller de här frågorna. Spontant, vad tänker du om det här som Anna berättar om sin undervisning?
2: Jag tänker väl främst på det som du nämner Anna att det finns så mycket en lärare ska ta upp i de här frågorna, det är sånt brett spektra och det får man vara ödmjuk för. Man hinner inte gå på djupet med funktionsnedsättningar exempelvis om man samtidigt ska ta hbtqia frågor utan det här gäller att vara lite ödmjuk och låta det ibland vara spontant det som dyker upp. Men det är jättemycket som en lärare förväntas behandla i sitt klassrum.
1: Hur kan man du då som rektor bidra för att skapa goda förutsättningar för att... Anna och andra lärare ska kunna arbeta på liknande sätt i, i klassrummen.
2: Anna har ju förmånen att inte ha mig som rektor så hon slipper ju det. Men vad gäller de som jobbar hos mig. Läroplanen pratar ju väldigt mycket om kunskap hos eleverna. Ska vi kunna ge eleverna kunskap så måste vi själva ha kunskap. Och det är mycket att lära sig. Jag måste göra det möjligt för mina lärare- att få den kunskapen, ta in sakkunniga som berättar om skillnaden på hedersrelaterat våld och våld i nära relationer. Det är, de ligger nära men de är inte samma sak. Jag måste som du Anna nämner se till att vi hittar rätt material och metoder. För det ska inte varje lärare behöva reda ut själv utan man kan tipsa varandra. Där organiserar jag. Och sen måste jag förbereda mina lärare på det oförväntade. Det som plötsligt uppstår. Anna du pratar om en mer planlagd undervisning i de här frågorna men ibland uppstår de bara i ett klassrum. Hur tacklar jag det? Var går jag in och vad är jag acceptabelt att uttala i ett klassrum och så vidare? Det måste vi prata om på min arbetsplats om och om igen. Och det blir aldrig färdigt. Mm. Jag är ju inte här för att jag är bäst i klassen på de här frågorna utan jag är, har precis lika dåligt samvete som alla andra i skolväsendet över att man inte gör tillräckligt. Det så tycker alla i skolan. Vi borde göra mer. Mm. Och vi kanske kan hjälpa varandra.
1: Och vad ser du är de främsta vita fläckarna vad gäller liksom just kunskap gällande de här frågorna inom området där du jobbar?
2: Jag jobbar ju med svenska för invandrare och det betyder att våra elever inte har ett gemensamt språk med oss. Alltså vi, de, de kan ju sina modersmål och vi håller på att lära oss svenska men vi måste hitta ett slags, en slags brygga där vi kan prata om oerhört komplexa saker på ett ganska tillgängligt sätt. Det är en utmaning och att hitta material kring det utan vi får bygga ganska mycket material själva och, så, och det tar sin tid. Vi ska inte behöva uppfinna hjulet varje gång utan vi ska dela med oss.
1: Och hur, eh, hur gör ni det? Vad Hittar Try ni matter. era
2: verktyg? Vi försöker, vi ser vad som funkar och sen vad som inte funkar och så måste vi anpassa oss. Den nya läroplanen som vi är här för att prata om, den har ju mycket mer exakta skrivningar. Inte bara om hedersrelaterat våld utan även om en slags normmedvetenhet- vi måste prata om den arbetsmarknad som finns för kvinnor och män vi måste prata om likabehandling och sådär, så, där. så det, igen, det är ett väldigt brett spektrum som varje lärare förväntas av styrdokumenten ta hand om samtidigt som de ska undervisa i sina ämnen barnomsorg för Anna eller svenska för invandrare för mina elever, eller lärare.
1: Och har du några konkreta råd kring hur man som ledning, som rektor kan stötta sin personal i det här arbetet?
2: Ja, vi är lekmen, alltså på en skola är man pedagoger, man kan sina ämnen, men ta in sakkunniga försök inte själva låta likabandningsgruppen eller jämställdhetsgruppen dra hela lasset, ta in sakkunniga. Gör det inte vid ett tillfälle utan gör det vid flera tillfällen. Följ upp för ni vet alla. Man har en dag om sopsortering och sen <coughs> är det bra och sen glömmer alla sopsorterar nästa vecka. Samma här. Försök hålla i. Men ska man hålla i en sak då måste man släppa andra. Och det, det är svårt. Styrdokumenten är ganska tydliga på att vi ska göra allt det där. Och då får man försöka fokusera på vad behöver vi mest, vad behöver våra elever mest.
1: Mm. Och När det gäller då det här systematiska kvalitetsarbetet, hur har ni lagt upp det när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck?
2: Det första vi gör det är ju såklart att bekanta oss med samtliga nya skrivningar. Där finns det finns skrivningar om, om grundläggande kunskaper i arbetsmarknaden. Det finns skrivningar om den här normmedvetenheten och jämställdhet och så vidare. Och hedersrelaterat våld. Så vi måste först se hela bilden. Och sedan så kommer vi till det som vi pratade om här. Vi tar in sakkunniga som berättar för oss om heterrelaterat våld. För vi lekmän tenderar att ha en ganska snäv bild av vad det är. Det är flickor som inte får ett eller annat. Men det här berör flickor och pojkar, män och kvinnor, könstillhörigheter och så vidare. Över hela spektrat. Det är inte en kultur som har heder. In med sakkunniga. Ge oss kunskap och sen tar vi vid, vid det vi gör bäst, att möta våra elever. Mina lärare är ju experter på sina egna elever. Där är de bäst. Men de behöver redskap. Och det är mitt jobb att se till att det blir så. Systematik frågar om. De. Ja, det är svårt. Det är alltid svårt. Det är alltid något man brottas med. Men vi försöker följa upp och vi gör enkäter och gruppintervjuer med eleverna och så vidare. Vi pratar med personalen, vi kollar upp hur det går. Vi tipsar varandra. Och sedan så tar vi oss vidare därifrån. Det kommande året kommer att handla ganska mycket om hedersrelaterat våld. Men också naturligtvis om, om könstillhörighet och sexuella läggningar och sånt där som vi också behöver ta några steg framåt.
1: Vilka framgångsfaktorer ser du i arbetet som ni har gjort och vilka har varit de största utmaningarna? Det har du för sig kanske
2: redan nämnt. Den utmaningen för lärarna det är ju tid och omfattning. Sådär. Men framgångsfaktorer det är ju faktiskt... <laughs> de jag å ena sidan, men också börja prata om de farhågor vi har kring de här ämnena. Att prata hedersrelaterat våld, det är man ofta lite rädd för. Man är rädd för att trampa på ömma tår, såklart. För det, det går ju ganska nära en del andra lagstiftningar. Vi har diskrimineringslag och rätten till religionsfrihet och yttrandefrihet och så vidare. Så där gäller det att vi pratar om hur man kan lägga upp det här. Både det planerade som Anna pratar om och det spontana evigt diskuterande, men det får inte stanna i det, utan det måste från diskussionen gå ut i att man prövar och kommer tillbaka och säger, det gick åt pipan, det mm. funkar inte, de blev tysta, eller det här gick ganska bra, eller de blev engagerade så, sen får man följa upp det med eleverna och lärarna.
1: Anna Windelef Gustafsson, du mm. nickar för fullt här, hur reagerar du på det som Jörk Jo
0: säger? men det är ju som, det är ju precis som Järk säger, det är bara att vi på barn och fritid nu råkar ha förmånen att eh, ha det här inskrivet i Lilo. våra kurser. Mm. Va? Så att, eh, där har vi verkligen en verkligen stor förmån. Och att vi kan ta upp det många gånger. Precis som du säger Jark så räcker det inte med att ha en temadag och sen är det check på det. Mm. Utan det behöver ju nötas in på något sätt.
1: Så hur gör du då som lärare när du misstänker att en elev kan vara utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck?
0: Alltså, vi kan ju börja med att lyssna. Och iaktta, observera. Och sen så har vi ju faktiskt kuratorer. Eller kurator.
2: Mm.
0: Så, som eleverna kan prata med. Vi har också nyligen anställt en elevkoordinator- som kan vara ett par extra öron där. För det märks ganska tydligt på en elev- om det är någonting som är fel. Eh, och vi märker ju också under utbildningen- att de får ju en, ett ny kunskap- som gör att de ser på sina liv, sina äktenskap- sin familj, sin släkt på ett annat sätt- och det kan resultera i alla möjliga saker. Eh, att de gör sig fria från sitt äktenskap. Till exempel har hänt. Mm. Det gör ju någonting med eleverna att få den här medvetenheten.
1: Och hur hanterar ni, hur, hur skapar ni en trygg utbildningsmiljö för era utsatta elever? Det är frågan är både till Järko och till Rejana.
2: Det som Anna säger, alltså man blir ju att en elev inte mår bra. Men sen mm. kan det vara ganska svårt att ta reda på varför. Mm. Och det är väldigt sällan en orsak heller. Utan vi har också kuratorer. Mm. Det ska sägas att det är någonting som vi i Malmö har fast vi inte måste ha det. Mm. Bruksutbildningen har ingen elevvård, så som ungdom och barnskolorna har. Men vi har det för att vi behöver ha det. Det är också en sak. Vad skolan kan och bör göra, den tar också slut. Så vad vi måste veta, alla som jobbar på en skola, är vilka andra instanser kan vi vända oss till för att den här personen ska få hjälp. Den är elev när den i skolan, den är elev när den jobbar hemma med skoluppgifter. Men vi räcker inte alltid till och det måste man också vödmjuk inför. Mm. Så att, har vi kontakter till exempel med andra myndigheter eller civilsamhället, kvinnor, kvinnojourer och så vidare- så kan det vara en bra sätt att gå in. Vi jobbar ganska nära med RFSL här i Malmö kring HBTQIA-invandrare i mitt fall. Jag har ju mm. svenskar som invandrare. Och deras utsatthet så och se vad kan man göra för att göra deras skolgång och därmed deras liv tryggare. Så man gör så mycket man kan och vi gör vad vi ska. Men vi måste också se att vi tar slut någonstans och, var, och då kan vi inte lämna eleven. Utan då måste vi hjälpa dem att komma vidare. Det kräver också kunskap. Vad finns det för andra ställen som kan hjälpa den här personen?
1: Mm. Mm. Vill du, har du några kommentar på det? Anna? Ja,
0: nej, men det är ju helt rätt. Alltså. Men det är, Framför oss som lärare kan man ju inte göra mycket annat än att vara lyhörd och eh, försöka förstå vad det är för någonting som är fel hos elever som, som är borta mycket till exempel. Det kan ju vara ett tecken.
2: Det kan vara ett tecken. Eller
0: att de får mycket, det här samtal måste hela tiden springa ut. Det har vi ju varit med om... Eh, elever som har varit kontrollerade hemifrån. Va? Är du verkligen på skolan nu? Vad gör du där? och mm. Är det killar där också? Och lite såna där grejer. Mm. Som, men att vara lyhörd för det och att just ha kontakt med, med kurator i de tillfällen när vi märker att det påverkar studierna.
2: Mm. Jag skulle vilja slå ett slag för en grupp man sedan pratar om när det gäller likabehandling och värdegrundsfrågor och det är syvarna, studie- och yrkesvägledarna. Mm. planen vill ju att vi ska öppna horisonten för vuxenutbildningens elever oavsett vilken könstillhörighet de har och då är syvarna väldigt viktiga för att kunna peka för kvinnor och män på andra ställen att jobba än de de kanske har med sig föreställningar om att de ska jobba på. Så det kan ju vi prata om men syvarna kan lotsa en kvinna till en busschaufförsutbildning, en man till barnomsorg, och, omsorg, mm. barn och och så vidare För att det är kanske är det som passar dem bäst. Där kan vi måla en lite större karta och mm. säga men du kan också jobba som det här och tjäna så här mycket pengar. Bla, 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 bla. Mm. Så, så där, syvarna ska man inte tappa bort. Alla på en skola omfattas av läroplanen och då skulle jag vilja slåss slag för att man använder syvare också i likabandningsarbetet.
1: Mm. Så avslutningsvis, vilka är era bästa råd till andra för att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck i sina verksamheter? Vi börjar med dig Anna.
0: Oh, det är medvetandegörandet som jag har kört nu ett antal gånger. Dels om eh, lagstiftningen men också om att man har ett ansvar för på vår utbildning, då, små barn, att vara en förebild. Eh, och sen att inte backa för svåra frågor även om det blir dödstyst i klassrummet eller även om det kan bli bråk jag har inte varit med om det själv men det skulle ju kunna bli kanske lite ordväxlingar där och ändå ta upp det här gång på gång. Jag tror också det här upprepning är kunskapens moder som heter många gånger, Säg det många gånger mm.
2: Och Jark? Upprepning är kunskapens moder, men är kunskapens fader. Ta in hjälp. Så Du behöver hjälp. Ingen klarar det här själv. Och ha tålamod. Och det är lättare sagt än gjort. Skulle du vilja tillägga en sak om jag får? Ofta kan det vara så att de som är mest utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck inte kommer till vuxenutbildningen för de tillåts inte studera. Så att vi... Jobbar med de vi kan nå men samhället får inte glömma att det finns många, jag vet inte alls hur många, men många människor där ute som inte kommer till oss som vi inte når på grund av hedersproblematik. Och det är någonting för hela samhället att fundera på hur man når ut till de som ännu inte etablerat sig i samhället som hålls utanför av familjemedlemmar eller strukturer i samhället.
1: Och med de orden så avslutar vi dagens podd. Tack så jättemycket till dig Järk Liveröd. Tack så mycket. Och till Anna Winderlef Gustafsson.
0: Tack så mycket. Tack
1: för att ni var med här idag. Om du vill veta mer om att motverka hedersrelaterat våld och förtryck gå in på skolverket.se. Jag heter Rafaela Stolberg-Klåse och stort tack till dig som har lyssnat.